0: Août 1988, New York, Manhattan. Ce matin, suite à l'alerte de la petite amie du défunt qui l'a découvert, nous avons trouvé le corps inanimé du dénommé Jean-Michel Basquiat, 27 ans, né à New York, artiste peintre résidant à Great John Street, entre Broadway et Bowery. Pas de trace de coups, pas de trace de violence. Multiple ecchymoses sur les bras, synonyme de piqueurs répété. Seringue, à côté du lit, reste de cocaïne sur la table de chevet. Le sujet est certainement mort d'une overdose, à confirmé par l'autopsie. Effets personnels, quelques habits, des tubes de peinture, un étrange tambour, une statuette africaine et... un billet d'avion. Pour Abidjan, Côte d'Ivoire. Le voyage était prévu dans six jours. Je me demande ce qu'il allait faire en Afrique.
1: 35 ans après ce fonctionnaire de police de New York, moi aussi je me demande ce que le jeune homme, premier peintre noir à percer dans le monde très fermé de l'art contemporain, devait faire à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Peindre Revenir à ses racines africaines Retrouver une part de son identité, comme beaucoup d'afro-descendants Ou encore se désintoxiquer de la drogue Quelle était au fond sa relation avec l'Afrique Elle était là, en tout cas, dans sa peinture. Le peintre lui-même a semé des indices. Voici ce qu'il disait de l'Afrique, le continent d'origine d'une partie de ses ancêtres. « Je ne suis
0: jamais allé en Afrique.
1: Je suis un artiste
0: qui a subi l'influence de son environnement new-yorkais. Mais je possède une mémoire
1: culturelle. Je n'ai pas besoin de la chercher. Elle existe.
2: Elle est là-bas, en Afrique.
1: » En Afrique, Jean-Michel Basquiat finira par y aller. Ça, je vous le raconterai. Mais au fond... Si on enquête sur sa relation avec l'Afrique, sur cette mémoire culturelle dont il parlait, on comprendra mieux sa vie et peut-être, qui sait, sa mort aussi. En tout cas, c'est ce que je me suis dit en me plongeant dans son histoire. Suivez-moi, on va ensemble fouiller dans le passé, rencontrer des témoins pour saisir la trajectoire de cette comète qui traversa le ciel de la fin du XXe siècle.
0: Basquiat, un ticket pour l'Afrique.
1: On vient juste de commencer, mais j'en entends déjà qui disent « Tu parles d'un gars qui est mort, mais c'était qui d'abord, ce Basquiat ?» hum, Vous faites bien de vous poser la question. Après tout, Basca est d'abord un enfant des états unis un noir américain. Mais comme beaucoup d'afro-américains, il va progressivement, au fil de sa vie et de son cheminement artistique, se tourner vers le continent d'où viennent ses ancêtres. C'est ce chemin qu'on va suivre ensemble. Celui d'un gamin de New York qui très tôt se fait une place inédite dans le monde très blanc de l'art et qui rend hommage aux figures et aux héros noirs oubliés par l'histoire de l'Amérique. Voilà ce que je vais vous raconter dans les deux premiers épisodes qui vont mener Basquiat à la source, l'Afrique. Un peu de patience donc avant d'arriver sur le continent car Basquiat s'y rendra dans l'épisode 3. Bon, vous voyez un peu où on va Alors il est l'heure d'entrer dans la vie et l'œuvre de Basquiat.
0: Épisode 1, Basquiat. L'enfance d'un peintre.
1: New York, Brooklyn. C'est là que naît Jean-Michel Basquiat le 22 décembre 1960. Il a un prénom qui sonne français et qui lui vient de son père, né en Haïti. Haïti, cette terre où les cultes vaudous ont perduré, qui fut aussi la première république noire à se libérer. C'est loin d'être anodin, vous le verrez. Sa mère, elle aussi est née à New York de deux parents portoricains. L'histoire des parents de Basquiat n'a rien dans mon fleuve tranquille. Monsieur est un peu sapeur et madame, elle, est paranoïaque. Tendance extrême, elle craque souvent et doit faire des séjours en hôpital psychiatrique. Mais quand elle ne va pas mal, elle aime emmener son fils dans les musées. Sur les murs, le jeune garçon voit défiler les grands personnages et les scènes de la vie quotidienne américaine depuis que le pays existe. Tous sont blancs, y compris les peintres qui ont signé l'étoile. Jean-Michel Où sont les noirs Allez, on y va mon chien. Cette lacune, ce gouffre, Basquiat va tâcher toute sa vie de les combler. Mais pour l'heure, il n'a que 8 ans et il n'en a pas encore conscience, évidemment. Oui, il est encore bien loin de savoir qu'un jour, il deviendra peintre. Et un peintre adulé par le Gotha branché de New York, la ville qui fait désormais la pluie et le beau temps sur le marché mondial de l'art contemporain. Et tout ça, bien sûr, en dollars. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is right in America. If you're white in America, America issu de la bande originale du film West Side Story, musique Léonard Bernstein, c'est chez Columbia. La mère de Jean-Michel Basquiat emmène aussi voir West Side Story, une comédie musicale que Jérôme Robbins et Robert Wise adapteront au cinéma. Dans le film, des bandes rivales s'affrontent. La première formée par des jeunes américains d'origine italienne, polonaise, irlandaise et l'autre, rivale, par des jeunes portoricains. Et ça se castagne pour contrôler la rue. Et au beau milieu de tout ça, une histoire d'amour entre un garçon et une fille issus de chaque camp. Bref, une version new-yorkaise chantée de Roméo et Juliette, où les questions de l'immigration et du racisme ordinaire américain sont bien présentes. Tout cela se joue dans la rue et marquera longtemps l'esprit du jeune Jean-Michel. La rue et ses dangers, Basquiat en fera l'expérience très tôt. Il n'a pas 8 ans quand il est renversé par une voiture, évacué à l'hôpital, où les médecins, pour le sauver, lui enlèvent la rate. Sur son lit de convalescent, sa mère lui offre un livre d'anatomie, Gray's Anatomy. C'est le bouquin de référence pour tous les étudiants en médecine, écrit au 19e siècle et qui plus tard inspirera une célèbre série télévisée américaine. Mais pourquoi sa mère offre ce livre au petit Jean-Michel hmm, Allez savoir, peut-être pour faire comprendre à son fils l'opération qu'il venait de subir Toujours est-il que ce livre va jouer un rôle déterminant dans sa vie. Et dans ces tableaux, on l'on retrouvera des personnages écorchés, des crânes dénudés et les réseaux de muscles, de nerfs et de veines à vif. À vif, le jeune garçon lui aussi va le rester. Ses parents se séparent. Jean-Michel et ses deux petites sœurs, Lisanne et Janine, vivront désormais avec leur père qui, en 1974, les emmène vivre quelque temps à Puerto Rico, cette île sous tutelle américaine. Après deux ans à Puerto Rico, la famille Basquiat, les sœurs Jean-Michel et le papa rentrent à New York et le jeune homme qui est de moins en moins assidu à l'école, faut bien le dire, est envoyé dans un établissement plus libre, laissant plus de place à sa passion pour le dessin et aussi à son goût pour les escapades dans les rues de la ville. C'est d'ailleurs dans cette école qu'il rencontre Al Diaz avec lequel il décide de poser sa marque sur les murs de New York. Sa marque, ce sont ses phrases énigmatiques, poétiques et critiques, peintes à la bombe sur les murs des quartiers où fleurissent les squats et les galeries d'art branchées. Pourquoi faire Ces adolescents de 16-17 ans veulent que les gens s'interrogent sur l'hypocrisie de la société américaine, où le dollar et la consommation sont devenus les valeurs cardinales, même si tout le monde, bien sûr, le cache sous un vernis de religion. Voilà une de ces phrases qui taque sur les murs. SEMO comme la fin des religions laveuses de cerveau, des politiques ne menant nulle part et des philosophies bidons. Alors, Jean-Michel et son copain inventent leur pseudo-religion à eux. Elles portent leur signature, SEMO, l'acronyme de Same Old Shit, la même vieille merde. Oui, c'est un jeu de mots sur ce système qui ne change pas et sur le shit, le hashish, qu'ils fument tour de bras. Leurs mots sont donc signés SEMO suivi d'un petit C dans un rond, Vous savez, celui qui désigne le copyright, le sacro-saint symbole de la propriété intellectuelle, prêt à être croqué par la société de consommation. Seymour, le nom devient célèbre à force de hanter la cité. Et Jean-Michel Basquiat, lui, devient de plus en plus vagabond. C'est là, à ce stade de l'histoire, qu'on revient à Paris. Paris. C'est là, un jour de pluie, que je rencontre Vincent Bessière, journaliste passionné de jazz qui a longtemps rêvé de New York avant d'y aller et qui partage un certain nombre de goûts musicaux avec Feu Basquiat. Tant et si bien qu'il est devenu l'un des commissaires de l'expo baptisé Basquiat Soundtracks à Paris et qui s'intéresse au rapport du peintre avec la musique. Alors forcément, notre commissaire s'est penché sur l'univers dans lequel gravitait le jeune vagabond.
3: Basquiat était un adolescent rebelle. Comme beaucoup de jeunes artistes, c'est quelqu'un qui s'est, euh, à un moment, rebellé contre l'institution scolaire, rebellé contre ses parents, contre sa famille, et qui euh, a quitté le domicile parental à un âge relativement jeune, puisqu'il est parti à l'âge de 16-17 ans, pour euh, donc, aller vivre dans les parcs de Manhattan, à, à New York, alors qu'il avait grandi dans le quartier de Brooklyn. Clean. Et assez vite, euh, bah pour survivre, euh, il, a, il a noué des amitiés, il a trouvé des endroits euh, où il pouvait passer ses nuits, tout simplement. Et ce sont, euh, pour la plupart, des, des clubs en fait, de la scène donc, de downtown, c'est-à-dire le bas de Manhattan, la partie sud-est, le « lower east side ». Et dans ces quartiers-là, à l'époque, qui étaient euh, des quartiers euh, malfamés, euh, complètement euh, délabrés, avec euh, des immeubles qui s'effondraient ou qui étaient incendiés par leurs propriétaires parce que c'était des taudis et qu'ils voulaient s'en débarrasser et toucher l'assurance. Donc, dans ce quartier, euh, il y avait euh, bah, de, des espaces et des espaces vides où se sont ouverts des lofts d'artistes et aussi des clubs. Et ces clubs étaient pour euh, cette jeunesse euh, à laquelle euh, Basquiat s'est retrouvé euh, complètement associé qui était une jeunesse euh, qui euh, bah, cherchait à se réinventer, qui n'était pas forcément très attirée par l'American way of life, qui se posait des questions après la guerre du Vietnam, euh, qui se posait des questions après l'assassinat de Malcolm X et de Martin Luther King. Cette jeunesse se retrouvait dans ces espaces qui étaient... Euh, Chauffé. <rire> là où leurs appartements étaient parfois extrêmement froids, parce que c'était des lofts qu'ils squattaient, dans lesquels il n'y avait pas forcément de chauffage central. Et là, il a trouvé un, finalement une famille d'adoption, en tout cas un, un cercle de jeunes artistes, dont beaucoup étaient d'ailleurs aujourd'hui, on dirait, pluridisciplinaires. C'est-à-dire des gens qui euh, touchaient un peu à tout, qui étaient capables d'être euh, devant la caméra un jour, derrière la caméra le lendemain, de faire de la poésie, de faire un concert, de peindre un tableau, de réciter de la poésie. Bref, des gens qui voulaient expérimenter et inventer leur vie par le biais de l'art. Et ça, c'est un environnement où Basquiat a vécu... Euh, pendant un an ou deux, euh, grosso modo, euh, de manière quotidienne, permanente, dans lequel euh, il a euh, noué de très nombreuses amitiés euh, très fortes, dans lesquelles il a aussi rencontré euh, beaucoup de compagnes et même de compagnons, et euh, où il a vécu euh, à 100 à
1: Il y avait un lieu en particulier euh, dans ce Lower East Side qui s'appelait le Mud Club, que Basca fréquentait beaucoup, pourquoi il était si important.
3: Alors le mode club est un peu un des endroits euh, pionniers dans le sens où c'était à la fois un lieu de concert, un lieu euh, parfois d'exposition, un bar et un lieu pour faire la fête et danser toute la nuit. Donc, euh, des artistes, des chanteurs, euh, des mannequins, des cinéastes, euh, mais tous avec un profil assez expérimental, en réalité, de gens qui faisaient euh, leurs projets avec des bouts de ficelle et qui euh, se retrouvaient euh, le soir euh, dans ce club. Parce que, ben, tout simplement, on est avant Internet, on est avant les réseaux sociaux, et le mode club est un réseau social au sens propre. Hein. C'est-à-dire que c'est un endroit où on se rencontre, où on est au courant de ce qui se passe, où, évidemment, on peut draguer où on peut faire la fête, où on peut découvrir de nouveaux projets, de nouveaux artistes, de nouveaux groupes. C'est là que ça se passe.
1: Vous habitez chez vos parents eh bien, voilà bien une phrase qu'on ne prononçait certainement pas au Mud Club, ce lieu à la fois branché et underground dont le patron, dit-on, changeait chaque soir les critères de sélection. Alors ce soir, pas de gros, demain pas d'anglais, après-demain pas de costard, etc., etc. Basquiat, en tout cas, y a toujours ses entrées et il le fréquente assidûment alors qu'il est en train d'opérer un virage, des graffitis sur les murs de la ville, vers d'autres formes d'art la période euh, du Mud Club, c'est le moment
3: où Basquiat euh, abandonne euh, l'idée de ses interventions euh, qu'il faisait donc euh, en, en tandem avec Al Diaz, qui était l'autre partie de Seymo. C'est quelque chose qui a intéressé Basquiat un temps, mais euh, lui a voulu aller euh, vers une pratique euh, artistique, j'ai envie de dire, peut-être plus développée, plus formalisée. Et donc, euh, c'est un moment, cette année euh, 79-80, où il expérimente dans de nombreuses directions et euh, en particulier euh, dans la direction de, de la musique. Donc, euh, il fait ses premières œuvres euh, qui sont plutôt des collages, c'est-à-dire, il ramasse des objets dans la rue, euh, des détritus, des, des choses qu'il trouve sur le trottoir, dans cette ville qui est vraiment euh, très décati, et il les assemble, il les colle, il les peint, il écrit des mots dessus, euh, euh, il jette de la peinture, euh, il fait aussi de la performance, il y a des photos qui ont survécu, où on le voit, euh, euh, la tête dans un téléviseur, la tête, pardon, dans un un réfrigérateur, avec un téléviseur, portant un casque de football américain. On ne sait pas très bien ce qu'il fait, mais on sent qu'il est dans une mise en scène de soi, dans une invention de soi. Euh, il fait des cartes postales qu'il va vendre dans la rue, qui sont faites avec des, des, des collages, avec une esthétique un peu punk, un peu euh, euh, do-it-yourself. Et puis, il fait de la musique avec un groupe qui prend différents noms, qui s'appelle à un moment Test Pattern, et puis qui finit par s'imposer sous le nom de Gray.
1: Quel genre de musique faisait ce groupe euh, Grey, dans lequel était Basquiat
3: ah, <rire> euh... euh, Là, alors. Euh, La. Là... La musique de Grey euh, reste en partie un mystère, parce que malheureusement, c'est un groupe qui a très peu enregistré du vivant de Basquiat. Enfin, en tout cas, un seul titre a survécu. Il euh, y a peut-être des enregistrements qui existent quelque part, mais malheureusement, on n'a pas réussi à les, à les retrouver. Donc la musique de Grey, elle s'inscrit euh, dans une époque euh, où l'expérimentation est vraiment de mise. Et surtout, elle est portée par des musiciens qui n'en sont pas complètement dans le sens où... Euh, ils n'ont euh, pour la plupart jamais vraiment appris à jouer de la musique à jouer d'un instrument et donc ils inventent de la musique à partir de ce qu'ils sont capables de produire avec des instruments. Mais c'est justement tout le sel de ce groupe, c'est tout ce qui le rend singulier, c'est comment peut-on faire de la musique à partir d'instruments qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Et Michael Holman, qui est un des, un des membres fondateurs du groupe, disait, on imaginait qu'on était des extraterrestres qui arrivions sur Terre, qui trouvions des instruments et qui essayions de comprendre comment ça marche et, et de faire de la musique avec ça.
1: 1980, Drum Mode, par le groupe Grey, Plush Safe Records dans
3: Gray, il y avait euh, guitare électrique, synthétiseur. Euh, Basquiat jouait euh, d'une guitare dont il, il faisait passer en fait un, une corde euh, sous les cordes de la guitare et il les frottait de manière à créer des sons euh, électroniques. Et donc il y a quelque chose de très musique concrète aussi dans le fait de, de forger le son, de, de, de voir comment un son peut naître et peut mourir ou peut se répéter. Il y avait de la poésie aussi dans Gray, Vraisemblablement, euh, Basquiat euh, déclamait des choses, un peu comme les choses qu'il écrivait sur les murs à l'époque de Seimo, ou qu'on retrouve aussi dans ses peintures. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, mais les morceaux de Gray étaient pour la plupart tous titrés par Basquiat, et ils portent le nom de formules ou d'expressions de, qu'on retrouve par la suite dans les toiles de Basquiat.
1: Dans ce milieu qui devient à la mode, où l'on croise David Byrne du groupe Talking Heads, David Bowie ou Madonna avec qui Basquiat aura une brève liaison, le jeune homme se fait vite repérer avec ses cheveux teints en blond et sa coupe iroquois Surtout, sa frénésie créative saute aux yeux. Oui, lui qui n'a pas de domicile fixe, ni même un son en poche pour s'acheter des toiles, peint sur tout ce qu'il peut trouver. Alors c'est original, mais ça a le don de fâcher ceux qui l'hébergent et qui, lorsqu'ils rentrent chez eux, trouvent que l'artiste a peint sur leur frigo, sur les portes, sur les murs. <rire> un temps plus tard, ils ont dû pleurer d'avoir tout effacé. Oui, parce que les tableaux de Basquiat, ses dessins et tout ce qu'il a touché atteindront des prix faramineux. Mais on n'en est pas encore là. Les premières œuvres de Basquiat paraissent assez simples. Naïve, enfantine même, des maisons grossièrement esquissées, côtoient des voitures, des avions, des personnages réduits parfois à leur plus simple expression. Pasqu'il peint a pas la ville, son chaos, sa violence, l'environnement en fait dont il est le produit. Mais déjà, on y voit son obsession des mots qui, barrés, cryptés, répétés, s'inscrivent dans les tableaux. Autant de messages à décoder, autant de périodes de l'histoire qui se télescopent comme des samples qu'on ferait coexister dans un même morceau. Au pinceau, à la bombe, au crayon gras, au stylo bic, les lambeaux de la ville et de la vie lui fournissent sa matière. Mais alors, me direz-vous, où est l'Afrique dans tout ça Attendez d'abord. Encore un peu de patience. Basquiat est encore tout jeune, il se cherche. Mais déjà, on sent que sa place est celle de tous les noirs dans la société américaine. Ça le travaille tout autant que la figure du griot, mais aussi les fétiches, les divinités africaines qui ont survécu en Amérique. Quoi Vous ne me croyez pas Alors écoutez ce qu'en dit le peintre Ernest Doucou. À l'époque où Basquiat fait ses premières expos et commence à se faire un nom à New York au début des années 80, Doucou étudie aux Beaux-Arts d'Abidjan. 40 ans plus tard, et après avoir tracé son propre chemin artistique, voici comment l'œuvre de Basquiat résonne en lui.
2: En fait, je, je vais reprendre peut-être une métaphore de Basquiat lui-même qui dit qu'il n'avait la, pas l'Afrique en lui, il avait l'Afrique en mémoire. Et moi, Basquiat, la lecture que j'ai de son travail, elle m'a permis, aujourd'hui dans ma pratique de, de plasticien, elle m'a permis de comprendre ce que j'appelle l'œil de la diaspora, l'oreille de la diaspora. Et c'est peut-être le lien que j'ai avec son travail. C'est ce qu'il a eu dans son travail, je perçois, Comment les transformations de, de l'Afrique ont été imprégnées dans, le, dans cette diaspora-là Et je pense qu'il a su le traduire à travers la, le, les effets de la spiritualité au vodou, même si on ne met pas souvent l'accent là-dessus. Mais pour moi, Bastia, c'est Bastia vodou. Et donc, c'est à travers le vaudou que sa relation à l'Afrique existe le plus fort Il me semble que c'est à travers le vodou que sa relation à l'Afrique réside le plus fort. Et peut-être que quelque part... Quand il parle de la mémoire, puisqu'il dit que cette mémoire, il n'avait pas besoin réellement de la vivre, elle était en lui. Donc si elle est en lui, c'est quelque chose qu'il porte et donc il a su le traduire. Et donc moi, l'observation que je fais de ce travail-là, c'est comment cette mémoire indicible, cette mémoire de l'invisible, il a su la porter, il a su la rendre visible en la mettant en écho avec la société dans laquelle il a vécu, la société américaine.
1: Cette mémoire culturelle de l'Afrique va bientôt commencer à s'exprimer dans les toiles de Basquiat. Mais avant, alors qu'il n'a que 20 ou 21 ans, il va d'abord s'attaquer à réhabiliter les Noirs dans la grande histoire des états unis Oui, cette histoire dont ils sont les éternels oubliés, les sempiternels exploités. Et c'est de ça que je vais vous parler dans le prochain épisode « Basquiat et les rois noirs d'Amérique ». Une étape de plus sur le chemin de l'Afrique. A tout de suite